0: Тему сегодняшней проповеди я назвал таким образом «Нравственная сторона Евангелия». Тема сегодняшней проповеди «Нравственная сторона Евангелия». И я сразу приступлю э, к тому, что прочитаю фрагмент из книги «Деяния святых апостолов», 24 глава, с 22 по 25 стихи. «Деяния апостолов», 24 глава. С 22 по 25 стихи. У вас на экране будет э, синодальный перевод. Я прочитаю в современном переводе. Мне кажется, здесь более точнее и э, ярче сформулированы мысли. Читаю. На этом Феликс, лучше многих, знавший, что такое путь Господень, закрыл судебное заседание, сказав, «Я решу ваше дело, когда прибудет трибун Лисий». Он приказал Центуриону держать Павла под стражей, впрочем, без излишней строгости и не запрещать его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой, Друзилой, она была еврейкой, позвал к себе Павла и выслушал то, что он рассказывал о вере в Иисуса Христа». Но когда тот стал говорить о праведном образе жизни, о воздержании и о грядущем суде, Феликс испугался. «На сегодня хватит, ступай», – сказал он. «Когда у меня будет время, я позову тебя». Этот фрагмент мы как бы вырвали из контекста, я попытаюсь восстановить контекст, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вся 24 глава говорит нам о том, что апостола Павла из Иерусалима, где его хотели убить, свои же иудеи доставили в город, который назывался Кесария. Правителем Кесарии был Феликс. И Феликс, как правитель этого города, должен был судить апостола Павла. Для этого... Из Иерусалима в Кесарию пришел первосвященник со старейшинами, первосвященника звали Анания, со старейшинами, с адвокатами, тут в синодальном переводе сказано с неким ритором. В оригинале стоит слово с адвокатом, то есть человек профессионально подготовленный, чтобы излагать дело в суде. И вот суд начался. Судьей был правитель Феликс, обвиняемым был апостол Павел, обвинителем выступал Анания, первосвященник Иудеи. Обвинения были выслушаны, но доказательств предоставлено не было. Как вам кажется, какой выход остается у судьи в таком положении? Закрыть дело до предоставления доказательной базы. Что, собственно говоря, правитель Феликс и сделал. И мы читаем об этом в 22 стихе. «На этом Феликс, лучше многих знавший, что такое путь Господень, закрыл судебное заседание, сказав, «Я решу ваше дело позже, когда прибудет трибун Лисий, и, видимо, когда остальные иудеи подтянутся, и вы предоставите какие-то доказательства». Это контекст, то, что после 22 стиха мы прочитали, вы видите это на экране. Здесь, в этой истории, вот в этих стихах с 22 по 25, меня интересуют три детали, которые я хотел бы подчеркнуть. Три наблюдения я сделал и хочу ими с вами поделиться. Первое наблюдение или первая деталь. Посмотрите, 22 стих. Это не очень хорошо видно в синодальном переводе, но я проверил несколько разных переводов и обратился к первоисточнику, к тексту Нового Завета на греческом языке, в оригинале, как он был написан. И я пришел к заключению, что современный перевод более точен. Современный перевод говорит, когда Феликс решил закрыть судебное заседание, о Феликсе некая ремарка такая сказана. На этом Феликс, лучше многих, знавший, что такое путь Господень, закрыл судебное заседание, как в синодальном переводе. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысячелетий, и обстоятельно узнаю об этом учении». Это, ну, как бы сказать, фривольный такой перевод. В оригинале именно речь идет о том, сказано, что Феликс, правитель Феликс, «Он лучше многих знал, что такое путь Господень». О чем это говорит? Здесь нужно сделать некоторую историческую справку. Во времена Первой Церкви христианство еще не называлось христианством. В обществе оно считалось Назарейской сектой. Так что, друзья, ничего нового мы сегодня не переживаем. Нас сегодня называют сектой, Евангельские Церкви называют сектами, но, видимо, потому что и в те времена первую церковь называли не иначе, как Назарейская секта. И относились так же, как сегодня. То есть даже хуже, чем сегодня относится. Официальная религия иудей не принимала их ну как, не то, что всерьез. Считала их заблуждающимися еретиками. Тем более их не принимала официальная религия Рима. Вот. И... Это было учение, которое быстро набирало обороты, последователей этого учения становилось все больше и больше, их называли учениками, не христианами, учениками, их учение называлось не христианством, христианами их стали называть гораздо позже, примерно лет через 15 после образования первой церкви. А их учения стали называть христианством еще позже, спустя более чем 100 лет после образования церкви. Как же тогда называлось их учение? Если последователи этого учения именовались учениками, то учение называлось «Путь Господень». То, что сегодня называется христианством, тогда называлось «Путь Господень» или просто «Путь». Если вы будете читать Новый Завет в современном, книгу Деяний в современном переводе, вы не сможете не увидеть этого. Вы обязательно на это обратите внимание. Путь Господень. И когда сказано, что Феликс лучше многих, знавший, что такое путь Господень, это значит, что Феликс, правитель Феликс, ну, он не был, конечно, он не был христианином, он не был экспертом, но он он был в курсе. Как сегодня говорят, он был в теме. Он понимал, что это такое. Он был хорошо осведомлен об этом учении, которое исповедал апостол Павел. Вот первое наблюдение, первая деталь. У меня возникает вопрос, откуда такая осведомленность? Почему? Но ведь среди его окружения, среди его коллег или людей, равных ему по статусу, практически не было людей, которые интересовались бы этим учением. А он он знал, он был осведомлен, и если он был осведомлен, значит, ему это было интересно, правда? Если человек в чем-то хоть чуть-чуть разбирается, но это как минимум говорит о том, что у него к этому есть какой-то интерес. Потому что, если бы не было интересно, он бы ничего и не знал об этом. Теперь вторая деталь. Ответ на, на вопрос, откуда такая осведомленность, мне кажется, кроется в, во втором наблюдении, которое сделали, вторая деталь. Мы видим в 24 стихе, что у Феликса была жена, звали ее, ну как-то неблагозвучно для современного слуха звали ее Друзила. Но. Какая- какая-то ассоциация с чем-то грузным таким, грузная, друзья. Ну, ладно, это не, не надо вообще в эту сторону заходить. Интересно то, что она была еврейкой, и интересно то, что это был ее второй брак. Если у вас Новый Завет в современном переводе или Библия в современном переводе, то вот в 24 стихе у вас есть такая сносочка. Если вы внизу прочитаете, то вы обнаружите, что Друзила была дочерью царя Ирода Агриппы Первого. Это тот царь Ирод, который заключил в темницу апостола Петра, и потом ангел так чудесным образом освободил Петра из темниц. Этот Ирод Агриппа, Ирод Агриппа Первый, Он был внуком Ирода Великого, который приказал избить всех младенцев от рождения до двух лет. Помните, мы читаем, когда Христос родился. В общем, этот Ирод, Агриппа Первый, он был достойным внуком своего дедушки. Конечно... Ирода Великого трудно было превзойти, но тем не менее преемственность чувствуется. Так вот, она была дочерью этого царя Ирода Агриппы Первого. Естественно, она была еврейкой. И когда римский офицер Феликс, который потом стал правителем Кесарии, познакомился с этой женщиной, она уже была замужем. И вот такое положение вещей не устраивала, и он, по словам историков, по свидетельству историков, с помощью некого кипрского мага уговорил ее развестись с мужем и выйти замуж за него. Фактически он разбил семью. Неизвестно, что история умалчивает, что случилось с ее первым мужем, но она вышла замуж, Второй раз, возможно, при живом муже, что для еврейки было просто невозможно. И Феликс мог узнать об учении Христа от своей жены еврейки, потому что евреи все об этом знали. А интерес к этому учению еще мог быть вызван и пониманием своего греха. Потому что Феликс очень хорошо понимал, что вся эта история с его браком, с друзилой – это не что иное, как большой и сплошной грех. Он разбил чужую семью, он с помощью магии, ухищрений, колдовства женился на женщине, на которую не имел никаких прав. Можно признавать это грехом или не соглашаться с этим, но куда денешься от голоса совести, который внутри сверлит, и ты понимаешь, Ты себя оправдываешь, но что-то внутри тебя обвиняет и говорит, что ты неправильно поступил, ты согрешил, ты грешник перед Богом. И э, сегодня люди, которые много заработали и, как правило, через многое прошли, скажем так, нейтрально, примерно по тем же причинам иногда строят храмы для Господа, жертвуют большие деньги. И что-то мне подсказывает, что далеко не всегда их мотивом является любовь к Богу. Чаще всего это попытка успокоить свою совесть. Да, я нагрешил в жизни, да, я много там, может быть, наворовал или нечестно как-то, но я вот Богу храм построил, я вот это, я вот это. И возможно, что вот подобное чувство, оно Феликсе заставило... Его более интересоваться учением Христа, понять, как... Потому что Христос учил о том, что человек может получить прощение своих грехов, а он понимал, что он грешный. И вот, вероятно, эти факторы возбудили в этом человеке интерес к учению Христа. Еще раз повторюсь, он не был христианином, это однозначно. Но он был сочувствующим. И, возможно, поэтому он старался относиться к апостолу Павлу эм, ну, с неким уважением. По крайней мере, он тщательно следил, как вот мы прочитали, чтобы с ним не обращались жестоко, чтобы друзьям Павла было позволено заботиться о его нуждах, на привилегированных положениях каких-то вот он держал апостола Павла. Видимо, потому что он что-то понимал в учении Христа. Это второе мое наблюдение. И третье мое наблюдение заключается вот в чем. Однажды Феликс, ну, поскольку суд был отложен, и затянулось это на два года, если читать дальше, вот однажды Феликс позвал апостола Павла с одной простой целью, чтобы тот, апостол Павел, рассказал ему больше о вере во Христа. У меня такой вопрос. Если бы вас позвал какой-то человек, интересующийся Евангелием, и попросил вас, расскажи мне о своей вере в Иисуса Христа. У меня к вам вопрос. О чем бы вы завели речь? Вот о чем бы вы начали рассказывать? Ну, скорее всего, вы стали бы излагать суть Евангелия. Есть Бог, Он творец, все люди грешные, Бог святой. Проблема греха, ее надо как-то решать. Бог послал своего Сына. Сын умер за нас на на кресте. Решена проблема греха. И теперь всякий, кто верует, покается в своих грехах и доверится Господу, начнет жить под Его водительством, под Его господством. Человек получает прощение грехов. Что-нибудь еще может быть? Что Бог сделал в нашей жизни? свое свидетельство. Мы так привыкли. А теперь интересное наблюдение. Когда апостола Павла Феликс попросил рассказать о вере во Христа, посмотрите, о чем он начал говорить. Я читаю в современном переводе. «Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой Друзилой, она была еврейка, позвал к себе Павла и выслушал то, что он рассказывал о вере во Христа Иисуса». Но когда тот, стал. смотрите, о чем стал говорить апостол Павел, он стал говорить о праведном образе жизни, о воздержании и о грядущем суде, и Феликс испугался. Интересно как. Очень важно понять, что наша вера во Христа – это не просто набор определенных доктрин, кто есть Бог, что есть человек, что Бог сделал для человека и Что от этого человеку? Наша наша вера во Христа или Евангелие Иисуса Христа имеет также нравственную сторону. Еще раз повторюсь, моя вера во Христа – это не только список моих убеждений, это еще моя нравственная жизнь. Еще раз повторю эту мысль, чтобы она крепко засела в вашем сознании. Наша вера во Христа – это не только то, во что мы верим, но это также и то, как мы живем. Это наш определенный, чистый, праведный, нравственный образ жизни. Этот образ жизни требует от нас чистоты, воздержания и осознания, что все мы под Богом ходим, что все мы предстанем на Божий суд что грядет Божий суд. Теперь еще одно интересное наблюдение здесь. Как я уже сказал, вера во Христа или Евангелие Иисуса Христа, можно сказать, состоит как бы из двух частей. Первая часть – это доктрины, это то, во что мы верим, это наше убеждение, верование. Вторая часть – это определенный образ жизни, то, как мы живем. Всегда помните, что Евангелие – это не только убеждение, но это еще определенный образ жизни. Евангелие и моя вера во Христа – это не только мои убеждения, это еще и мой образ жизни, как я живу. Так наблюдение вот в чем заключается. Вот в чем заключается. Убеждение христианина и верование христианина Вызывали в правителе Феликсе интерес и жажду познания. Он интересовался, он лучше многих других был осведомлен, что такое путь Господень. И он и Павла позвал, чтобы он еще больше рассказал: у него была жажда познания, поэтому он много знал о пути Господнем. Но вторая часть образ жизни. Когда апостол Павел, говоря о вере во Христа, стал говорить о праведном образе жизни, о воздержании, о грядущем суде, вот эта часть Евангелия вызвала в правителе Феликсе страх, защитную реакцию, так что он не хотел даже слышать об этом. Вы скажете, ну и что с того? Какая нам нам от этого польза-то, от этого наблюдения? Это очень похоже на современных людей, которые интересуются Евангелием. Им интересно, во что эти христиане верят, но их пугает и их страшит мысль о том, что если они станут христианами, им придется изменить свой образ жизни, им придется жить нравственной жизнью, если они захотят следовать за Христом. Усугубляет этот страх осознание собственной нечистоты, а которые свидетельствуют их совесть. И Феликс понимал, что вся его жизнь с этой еврейской женщиной, которую он незаконно взял себе в жены, вся эта затея – это сплошное беззаконие. Почему мы сегодня говорим на эту тему? Да потому что для нас, христиан, людей церкви, очень важно разобраться в этом вопросе, потому что в церковь всегда приходят новые люди. Слава Богу, церковь растет, новообращенные присоединяются к христианским общинам. И вот здесь очень важно важно понимать, что среди людей, живо интересующихся христианским учением, желающих присоединиться к церкви, довольно велик процент тех людей, которым интересна только одна часть Евангелия – доктрины, учения. Убеждения. Это им интересно. Но их одновременно страшит сама мысль о необходимости изменить свой образ жизни, жить по-другому. Почему? Да потому что людям гораздо проще изменить свои убеждения, нежели поменять свой каждодневный образ жизни. И если мы ничего не будем предпринимать как церковь, то рано или поздно мы придем к тому, что церковь наполнится людьми с правильными убеждениями и неправильным образом жизни. С правильными убеждениями и неправильным образом жизни. И сегодня это как никогда ярко видно, когда я захожу в социальные сети, я вообще ну, просматриваю фактически только одну социальную сеть, Facebook. И если вы в курсе, то не так давно, буквально вот на этой неделе, один известный христианский общественный деятель, значит я без фамилии обойдусь, призвал к ответу другого известного общественного христианского деятеля, пастора церкви. И ему не понравилась точка зрения. И он говорит, ты неправильно веришь, у тебя неправильное убеждение на этот счет. А у меня правильные. Ну-ка, давай, мы вместе встретимся в эфире, пусть люди решат. Ну-ка, давай, я призываю тебя к ответу. В курсе, да? Ну. Знаете, меня что в этом поразило? Люди готовы за убеждение, за то, чтобы э, отстоять правильность или неправильность своих верований, своих убеждений христианских, люди готовы горло перегрызть друг к другу. И там поднялась такая волна шума, комментариев, злобы, столько всего. Знаете, что я понял? Сегодняшним христианам очень интересно, правильность или неправильность веры, верования. И они совершенно не заботятся о том, Правильно или неправильно они живут. Вот сам факт, то, что ты поднимаешь эту бучу, вообще это правильно или неправильно твой жизненный поступок, он правильный или неправильный. Почему такое происходит? Потому что вот сегодня церковь переполнена людьми с правильными убеждениями, ну как им кажется, правильными. Каждый ведь уверен в своей правоте. И при этом с неправильным образом жизни они готовы на виду у мира воевать за какие-то тонкости каких-то христианских убеждений, при этом рубя Словом Божьим, как мечом, направо и налево братьев, сестер, обзывая их, понося их клеветой, обливая их грязью, и и, и люди неверующие смотрят – Вы христиане? Слушайте, ваш же учитель Иисус говорил, что мир узнает о том, что вы ученики Христа, потому что у вас будет любовь между собой, потому что у вас образ жизни определенный будет. Вам плевать на то, как вы живете. Вы хотите доказать правильность своей позиции. Вот в чем проблема наша сегодня. Сегодня современная проблема – Вот почему, проповедуя о доктринах, об убеждениях, об учениях библейских, это надо все делать. Но пасторы должны время от времени также проповедовать и о нравственности Евангелия, о нравственной стране Евангелия. Пасторы должны проповедовать о праведном образе жизни, о воздержании и о грядущем суде. Потому что, когда апостола Павла попросили, Говорить о вере во Христа. Он не говорил о доктринах. Он знал, кто такой Феликс, и кто его жена, и почему она его жена. И он оставил, и он знал, что Феликс интересуется учением Христовым. И он оставил это в стороне. Он начал говорить о второй стороне Евангелия. О нравственной стороне Евангелия. Об образе жизни. И вот это людей страшит. Вот это что-то переворачивает внутри таких людей, и они, если могут, если им позволяет положение, возможность, ситуация, они с радостью закрывают рот таким проповедникам, говорят, все, замолчи, иди. В следующий раз, если будет время, я послушаю тебя. У Феликса была такая возможность, он именно так и сделал. Вот почему когда я молился о том, Господи, о чем мне говорить, что мне проповедовать, куда вести дальше церковь. С одной стороны, тем очень много, с другой стороны, когда ты пытаешься э, навести фокус, прицелиться на какую-то из них, возникает вопрос, а почему об этом говорить, а не об этом и не об этом. Почему и всегда? Если, если Дух Святой не направит тебя и не покажет, что нужно говорить об этом сегодня, ну ты как... Как стрелок с завязанными глазами, стреляешь по воробьям вслепую. Как можно говорить о каких-то прицельных выстрелах? И я понял, что в ближайшее время нам нужно говорить... Мы много говорили о доктринах уже. Мы говорили о триединстве Бога. И потом я слышал отзывы. «Пастор, зачем вы говорите? Половина людей вообще не поняла. Как триединство? Зачем оно нужно?» Мы говорили о том, что что такое есть плоть Христа, пить его кровь, тоже такая путаница. Наверное, наверное, вы правы. Наверное, может, это меня как-то интересует. Или в силу того, что мое призвание связано с изучением Божьего Слова и преподаванием Божьего Слова, меня эти темы зажигают. Но так или иначе пастор должен балансировать и проведя некоторое время в учении доктринам Нового Завета, библейским доктринам, нужно провести немного времени в проповедовании праведного образа жизни, говорить о том, что значит и как вести праведный образ жизни, как жить нравственной жизнью, какое место в жизни христианина должно занимать воздержание, и осознание грядущего суда. Поэтому сегодня мы начнем, и в последующее воскресенье мы продолжим. Сегодня мы поговорим об одном только, об одной части, вот как вести нравственную жизнь. Но прежде я хотел бы подчеркнуть вот какую мысль. Иногда люди путают, они не могут понять, нравственная жизнь – это средство достижения спасения или же это плод спасенной жизни? Нам нужно четко понимать и осознавать, что христиане ведут нравственную жизнь не для того, чтобы этой нравственной жизнью достигнуть спасения. Не для этого. То есть, есть люди, которые говорят, вот я живу чисто, свято, не грешу, нравственно живу, и вот Потом, когда я предстану пред Господом, Бог возьмет, на одну чашу весов положит мою нравственную жизнь, мои добрые дела, мои благочестивые поступки, на другую чашу весов положит мои грехи, и моя праведная жизнь перевесит. Поэтому Господь пошлет меня на небеса, а не отправит в ад. Друзья, это не Евангелие, это чушь собачья. И даже не извинюсь за эти слова. Это не Евангелие, это антиевангелие. Потому что Евангелие говорит, что стандарты Божьи настолько высоки, что ни один человек в принципе не может дотянуться до этих стандартов. Даже теоретически ни один человек не может жить так, чтобы удовлетворить всем Божьим стандартам святости, нравственности и чистоты. Это, Это в принципе невозможно. Поэтому... Каждому человеку Евангелие Бог дарит, просто преподносит в качестве подарка. Посмотрите, как об этом написано, Ефесянам 2 глава 8, 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, не делами, не нравственной жизнью вас спасены, благодатью спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел». Не от ваших дел добрых, не от вашей нравственной жизни, не от дел, чтобы никто не хвалился. Нечем хвалиться. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, нет никакой ценности в том, что человек живет нравственной жизнью и надеется, что за это, именно за это попадет в рай. Никакой ценности в этом нет. Иногда люди верующие, неверующие говорят, послушайте, а я знаю много неверующих людей, которые живут гораздо более нравственной жизнью, чем многие ваши христиане. Я говорю, да, наверняка так и есть, сто процентов так и есть. Но, смотрите, они лучше, чем христиане. Если они надеются, что они своей праведной жизнью зарабатывают себе спасение, они самые несчастные люди они будут жестоко обманут. Они уже жестоко обманут. Потом нет в этом никакой ценности. Когда ты уже спасен, ты принял спасение как дар, как подарок по благодати, нет своих дел, тебе нечем хвалиться, вот тогда, тогда тебе нужно стремиться к чистой нравственной жизни но не для того, чтобы зарабатывать этим спасение. Посмотрите, очень важно понять. Римлянам 6 глава, 22 стих. Посмотрите, что написано. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечна». То есть ныне, когда вы стали свободны от греха и стали рабами Господа, то есть вы спасены – Плод ваш есть святость. То есть дальше, как вы живете, к чему вы стремитесь, чего вы должны достигать, какой плод вы должны принести, это нравственная, чистая, святая жизнь. Почему? Объясняю. Спасение это не событие. Вот ты помолился молитвой покаяния, все, спасен, вопрос решен, закрыт, и уже все однозначно ты попадаешь на небеса. Все, тема закрыта. Друзья, спасение это не событие. Спасение – это процесс. Писание говорит со страхом и трепетом. Что там дальше? Совершайте спасение ваше. Апостол Петр говорит. Совершайте – это событие. Это не событие, это процесс. Если бы событие, все произошло, можно расслабиться, все. Нормально. А здесь это процесс. Процесс. Почему это процесс? Что такое э, стать христианином? Можно много чего говорить. Покаяться в своих грехах, начать ходить в церковь. Нет, но знаете, самое важное. Стать христианином – это значит начать жить, признавая над собой господство Иисуса Христа. А это процесс, правда? Быть спасенным – это жить, признавая над собой господство Иисуса Христа. Если я спасенный, значит, это означает, что я живу, осознавая, что мой Господин – это Иисус Христос. Я Ему во всем покоряюсь. Как Он говорит «жить, так я живу». И вот насколько я Ему покоряюсь, настолько Он работает во мне, изменяя меня в образ Иисуса Христа, Дух Святой изменяет меня в образ Иисуса Христа. И результатом этой работы – является святость или моя чистая, нравственная жизнь. Вот почему христиане живут нравственной жизнью не для того, чтобы спастись, а потому что они уже спасены. Быть спасенным – это значит покоряться Христу. И если я покоряюсь Христу, и больше и больше, и больше позволяет ему работать надо мной. Значит, его работы во мне больше, и значит, результаты этой работы больше, плода больше, а плод это святость, это чистая нравственная жизнь. Вот почему нравственная жизнь это плод или результат нашего послед... последствия нашего спасения в Иисусе Христе. Отсюда следует очень простой вывод или следствие, которое я формулирую следующим образом – отсутствие чистой нравственной жизни и воздержание в жизни верующего, если этого не видно, то это, скорее всего, свидетельство того, что человек не позволяет Христу работать в его жизни. Нет работы Божьей в нас, нет результата в нас. А результат что? Святость. Вот нет святости, не видно этой нравственной чистой жизни. Не видно, что христианин имеет в своей христианской жизни воздержание. Не видно этого. Это говорит о том, что нет плода, значит, нет работы. Нет работы, потому что я не покоряюсь Христу и не позволяю Ему работать во мне. А Он вероломно это делать не будет. Он насиловать меня не будет. Я должен открываться Ему. Тогда какой я христианин? Потому что христианство – это не произнести молитву покаяния и каждое воскресенье ходить в церковь. Христианство – это каждый день жить, признавая над собой господство Христа и повинуясь воле Иисуса Христа каждый день. Если человек не обнаруживает в себе, христианин не обнаруживает в себе э, вот эту чистую жизнь, воздержание, страх – грядущего суда, то фактически он и не христианин. Он он живет в самообмане. Он очень похож на правителя Феликса, который живо интересуется верой, доктринами, учениями. Но когда речь заходит о том, что вера во Христа – это еще и праведный образ жизни, воздержание и осознание грядущего суда, тогда это начинает пугать, страшить, Почему? Он даже слушать не хочет. Интересно получается. Давайте сегодня поговорим о том, что такое нравственная жизнь, и как нам жить такой жизнью, если уж мы призваны к такой жизни. Постарайтесь быть очень внимательными, я постараюсь максимально, и помоги мне, Господь, просто ясно излагать. Нечистота жизни, она всегда связана с похотями. И Библия говорит, что весь мир живет в похотях своих. Похоть – это очень сильное, почти непреодолимое желание греховного чего-то. Самая сильная из всех похоти – это какая? Конечно. Если вы обратите внимание, где в Новом Завете перечисляются дела плоти, перечисляются похоти списком таким, то первую строчку в этом списке занимает что? сексуальная нечистота во всех ее проявлениях. Первый, первая строчка рейтинга. Почему? Потому что это самая сильная человеческая похоть. В последующих проповедях мы коснемся других похотей, но сегодня мы поговорим о вот этой похоти, о сексуальной похоти, и, соответственно, о сексуальной нечистоте и сексуальной чистоте перед Богом. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-30 стихи. Нагорная проповедь. Вы будете видеть на экране синодальный текст. Я вам прочитаю в современном тексте. Мне кажется, более понятно в современном переводе. Матфей 5, 27, 28, 29, 30. Читаю. Это Нагорная проповедь, Иисус говорит. «Вы знаете, что было сказано? Не нарушай супружескую верность». «А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все тело твое бросят в гиену». То есть в погибель если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене огненной. Это седьмая заповедь из десяти. Седьмая. Не прелюбодействуй. И Христос раскрывает этой суть заповеди, что здесь есть две стороны. Внешняя видимая и внутренняя невидимая. И обе важны. Обе опасны, равнозначно опасны. Это очень важно понимать, когда мы говорим о нравственности. И Христос показывает категоричность, какой должна быть наша борьба за нравственную жизнь. Вообще нравственность, она абсолютна. То есть она не зависит от времени, эпохи, в которой люди живут. Она не зависит от народа, который что-то признает нравственным, что-то нет. Она не зависит от культуры, она ничего не, она абсолютно, она только Бог определяет, что нравственно, а что не нравственно. Интересно, что со временем нравственность все больше и больше размывается. Что я имею в виду? Лет сто назад то, что сегодня считается вполне нравственным, сто лет назад считалось абсолютно недопустимым. Ну, простой пример. Я однажды в интернете увидел, значит, девушку в купальнике. Фотография 1903 года, ну, или что-то вот, значит. И комментарий к этой фотографии, значит. В Нью-Йорке был конкурс красоты, и, значит, девушки должны были дефилировать в купальниках. И вот эта девушка была дисквалифицирована с этого конкурса, потому что ее купальник был неприлично открыт. К сожалению, я не нашел этой фотографии, чтобы вам показать, но я так скажу, многие современные спортивные костюмы женские, они более открыты, они менее меньше площади женского тела покрывают, чем тот жутко неприличный открытый женский купальник. Я удивился. Сегодня появилась женщина в таком купальнике, ее бы вы смели, Ну, за ханжество? Что ты боишься? Потому что сегодня уже в моде не мини-бикини какие-то, а микро-бикини. Но чтобы вам было понятно, знаете, простите, что я так скажу. Ну ладно, я не буду говорить. Ну, вы поняли. Но это совсем. То есть штрихами обозначают, где где должно быть закрыто. Штрихами. Так вот. Очевидна тенденция, что со временем то, что раньше считалось абсолютно недопустимым, становится нормальным. Почему так происходит? Потому что люди привыкают к безнравственному. И уже это не воспринимается как безнравственное что-то. Притупляется ощущение, это становится нормой жизни. Так вот, если вы с каждым годом не переживаете все больше и больше атак на себя, на свою жизнь со стороны сексуальной похоти, то, скорее всего, это потому, что вы уже свыкли с ней. Просто привыкли к этому адаптировались, особенно склонны адаптироваться к безнравственности молодые люди, даже христианская молодежь, они лихо мирятся с тем, что раньше считалось абсолютно безнравственным, происходит происходит какое-то притупление чувствительности. Здесь Христос говорит «не прелюбодействуй», в современном переводе «не нарушай супружескую верность». Что такое прелюбодеяние? Это нарушение супружеской верности. Это любая форма сексуальных отношений с кем-либо, кроме вашего супруга или супруги. Есть такое слово адюльтер, прелюбодеяние. От английского слова «adultery» – прелюбодеяние. Прелюбодеяние может быть и как поступок, который человек совершает, и как намерение, которое в мыслях совершается. Поступок – это внешняя видимая форма, намерение – это внутренняя невидимая форма одного и того же греха, одной и той же нечистоты. И Христос говорит, что опасно и то, и другое, опасность равнозначная. Хотя мир в целом так осуждает супружескую измену, на практике в отдельных случаях всячески старается оправдать супружескую неверность – придавая ей некий орел романтичности, какой-то таинственности, какой-то привлекательности. Это воспевается в произведениях искусства. Но даже если взять роман Льва Николаевича Толстого, когда это было написано, уже больше ста лет прошло, и роман Толстого Анна Каренина, но он воспевает любовь вне брака, она была замужняя дама, ее любовь с Вронским, как-то вот это вот все. И задумывался Роман как описание э, быта, нравственности того времени, еще того времени. Что говорить про сегодняшние дни, когда мы говорим, что тенденция с каждым годом возрастает. Сегодня чуть ли не каждая вторая песня воспевает супружескую неверность. Пожалуйста вам, Ирина Олегрова. Песня «Угонщица», как лихо ее отпевают барышни современные. Слова какие? «Угнала тебя», «Угнала». Ну и что же здесь криминального? «Не вернется никогда к другой тот, кто хоть раз со мной покатается». И смотришь эти ее выступления, и женщины. Казалось бы, вы не понимаете, что это про вас поют. Вы жертвы здесь». А они с такой радостью. И так это круто, так это романтично, так это... Понятно, что мир погрязает в нечистоте. Вопрос в другом. Как нам, христианам, противостоять этому давлению, противостоять этой моральной нечистоте и вести при этом праведный, чистый, нравственный образ жизни? На этот вопрос и хотелось бы дать сегодня ответ. Как мир с этим пытается бороться? Если вы откроете газеты с объявлениями, там есть колоночки такие, где маги, целители, ясновидящие. Если раньше была ясновидящая просто Мария, то теперь госпожа Мария, там уже там рангом выше. И приворожу, отворожу, заворожу, наворожу. Кого-то нужно, чтобы влюбился в тебя, кого-то нужно, чтобы разлюбил, И э, если посмотреть на объем э, этих объявлений, на объем рынка этих услуг, говоря экономическим языком, становится страшно. Проблемы есть, проблем очень много такого плана. И в мире есть свои инструменты. Мы понимаем, что это колдовство, это шарлатанство по большому счету, но так или иначе это не Божие инструменты. Я хочу сегодня говорить именно о Божьих инструментах нравственной чистой жизни. И вот я выделил три основных момента, которые помогут нам э, жить чистой нравственной жизнью в этом безнравственном мире. Первое, что нужно сделать на пути к чистой жизни, это осознать саму проблему нечистоты сексуальной, осознать ее. Потому что если мы не поймем, насколько опасна эта проблема, насколько трудно трудновыводима, насколько страшна, какова ее природа, в чем ее источник, откуда она берет свое начало, будет очень трудно бороться и трудно избавиться. Что значит осознать саму суть проблемы? Ну, Во-первых, понять, что сексуальная чистота край... нечистота крайне опасна. Начнем с 27 стиха Матфея 5, 27. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Вот отсюда начинается опасность. Смотрите, Христос говорит, древним было просто сказано, не прелюбодействуй. И все. И Бог посчитал, что этого должно быть достаточно, чтобы человек перестал даже вопросы на этот счет задавать. Проблема исчерпана. Да, все, значит, не прелюбодействовал. Но почему Иисус говорит? Сказ, Слышали, что сказано древнее? Не прилюбодействуй. А я говорю вам. он пытается объяснять, трактовать. Почему? Потому что наверняка были люди, которые, услышав эту простую и однозначно понятную заповедь не прилюбодействуй, они не хотели согласиться здесь с Богом и Пытались прикрыть это несогласие различными изобретениями. А а что значит непрелюбодействие? Давайте порассуждаем над этим. А в чем это заключается? А до какой степени? А вот флирт, это попадает под категорию прелюбодеяния? А если я просто в мыслях? Я же ничего не сделал еще а если то, а если это, а если вот это. Поэтому Христос вынужден сказать, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. Почему люди изобретают эти разные формы? На простую Божью заповедь нет, категорично нет, Люди начинают, а вот это, а если так, а если вот так. Мне это все напоминает э, христианский вопрос насчет алкоголя. Потому что Новый Завет однозначно э, говорит за сухой закон. Нет. Но люди, они же никто не говорят, не, я не могу с этим согласиться. Нет, они говорят, ну подождите, здесь надо порассуждать. Нигде прямо в Библии не написано. А написано вот, еще... Э, пытаются цитировать апостола Павла, совершенно искажая его слова. Они говорят, ну, в Библии же написано, пейте, но не упивайтесь. Я всегда говорю, ну ну-ка, покажите мне в Библии, пейте, но не упивайтесь. Нет такого, написано, не упивайтесь, но исполняйтесь Духом. Совсем другая мысль. И люди начинают, подождите, подождите. А вот, э, ну, ну, а, а, а если безалкогольное пиво? а если безалкогольное шампанское, а а если, ну, чуть-чуть, ну, я знаю норму, я знаю меру, люди не хотят, не хотят согласиться с Богом, поэтому они начинают выдумывать, рационализировать. Вот для всех таких изобретателей и рационализаторов Христос максимально поднимает планку насчет прелюбодеяния, Он говорит – Вы слышали, что древним сказано? Не прелюбодействуй. А вам, рационализаторам, изобретателям, дорогие мои, я расшифровываю, что даже если в мыслях ты пожелал, ты уже прелюбодействуй. В переводе на алкоголь знаете, что это означает? Христос сказал бы так, что не то, что выпить стопочку – грех, даже мысленно представить, как ты опрокидываешь ее – уже согрешил. После этого уже трудно что-то изобрести, правда? Как-то уже нечем крыть. Нравственность, друзья, это Божий стандарт. Только он решает, что нравственно, а что нет. И до какой степени. И как жаль, что сегодня в церкви так много вот этих изобретателей, которым недостаточно, что древним было сказано. Не убивай, не прелюбодействуй. Не пей алкоголь. Много об этом в Ветхом Завете сказано. Сегодня люди не соглашаются, говорят, ну, а что если если это? И Христу приходится, хорошо, древним сказано, а вам я вот как объясню. И знаете, когда Христос объясняет, Он не понижает планку, Он повышает ее. Поэтому если бы вы ко Христу обратились с таким вопросом, я думаю, что Он бы бы ответил вам максимальным завышением этой планки. Почитайте в Ветхом Завете, к чему приводит алкоголь, к каким грехам, к какому безобразию это все приводит. Итак, мы касаемся вопроса нравственной, сексуальной чистоты и нечистоты. Посмотрите, что на эту тему сказано в послании к евреям. 13 глава, 4 стих сказано, «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Читаю современный перевод – Пусть все уважают супружество, и пусть брачная постель будет не Ведь Бог будет судить развратников и тех, кто нарушает супружескую верность. Смотрите, как сказано интересно. Кто э, всех блудников и прелюбодеев будет судить сам Бог. Так конкретизировано. Почему? Ну, потому что Бог предназначил секс только с одной целью. Вот у секса есть только одно предназначение. Это наивысшая форма общения между мужем и женой. Все, других предназначений нет. Человек, который становится блудником или прелюбодеем, он не согласен с этой трактовкой, он выдвигает свои определения, он по-своему это хочет использовать, сексуальность. И он фактически становится бунтарем. Он бунтует против Бога. Поэтому э, грех сексуальной нечистоты – это открытый бунт против Бога. И потом сказано, Бог будет сам судить таких бунтарей. Мы сегодня живем в мире, который нас обманывает, который навязывает нам массу других идей. Люди вообще помешались на сексуальность. Все пропитано сексуальностью в мире. Но какова воля Божия для нас в этом плане? Посмотрите, 1, Фессалоникийцам, 1 Послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стих. «Воля Божия есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». То есть в чем заключается воля Божия? чтобы мы воздерживались от блуда и от прелюбодеяния. Дальше э, конкретизируется. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, свою жизнь, в святости и чести, а не в страсти похотей, как язычники, не знающие Бога. Смотрите, воля Божия – воздерживаться от сексуальной нечистоты воля Божия, чтобы каждый из нас умел, то есть этому нужно учиться, надо научиться, научиться хранить себя в святости и чистоте. Этому нужно научиться хранить себя от внешних поступков, поступков и от внутренних мыслей. Потому что мир живет так, что он не хранит себя, он позволяет похотям заполнить себя изнутри и снаружи. Мир утопает в страстях и похотях. Язычники так живут, люди без Бога живут, утопая в страстях и похотях. Но для мира это нормально, для христиан нет. Причем, знаете, мир, чтобы как-то замаскировать сексуальную нечистость, потому что это нечистота, любая нечистота – это нечистота. Поэтому он не называет похоть похотью. Он похоть сегодня, мир сегодня похоть называет как сексуальность. Сексуальность, сексуальность сегодня стала движущей силой в мире. Если раньше говорили о, о том, что одежда может быть красивой и некрасивой, то сегодня говорят, одежда может быть сексуальной и несексуальной Раньше говорили, девушка может быть красивой или некрасивой, а а сегодня говорят, девушка может быть сексуальной и несексуальной. И о мужчинах даже так стали говорить. Культивируется образ, образ мачо, такой сексуальный мачо. Вы знаете, что в переводе слово мачо означает, ну, бык, производитель потомства. Бык, бычара. Если мужчина воспринимает это как комплимент, ну, знаете, как вот, ну, если это про свиней говорят, то это Боров, производитель. Я бы обиделся, если бы меня так назвали. <свят> так вот, <свят> а, какая-то подмена произошла. Сегодня понятие сексуальности и красоты стало взаимозаменяемым. Да? Если, если девушка сексуальная, ее считают красивой. А если девушка несексуальная, ее считают некрасивой. Если одежда сексуальная, она считается красивой. И наоборот. Но на самом деле сексуальная одежда – это одежда, которая вызывает похоть. Вот вам простое, однозначное определение. Сексуальная одежда – это одежда, которая вызывает похоть. Внешний вид женщины-христианки должен вызывать благородное восхищение, а не сексуальное возбуждение. Я еще раз повторю. Вдумайтесь, запомните эти слова. Внешний вид женщины-христианки должен в окружающих вызывать благородное восхищение, а не сексуальное возбуждение. Мне понравились слова одного пастора, он сказал, «Красота женщины не в ее сексуальности». Апостол Павел утверждает, сущность красоты женщины не определяется ни чертами ее лица, ни ее фигурой, ни богатством или стилем ее нарядов, ни даже ее возрастом. Она определяется уровнем добродетели ее сердца. Чем добрее сердце, тем красивее женщина. И в этом случае все могут быть по-своему красивыми. Такой небольшой эксперимент вам хочу предложить. Если парень сегодня, про молодежь идет речь, если парень сегодня говорит девушке, о, бэйби, ты выглядишь секси, о, круто, девушка это воспримет как комплимент, правда? А что если мы, значит, сбросим маски и назовем это как, как Слово Божие это называет. Что если парень скажет девушке ту же самую мысль, только в свете Писания, скажет, о, бейби, ты выглядишь похотливо, круто. <смех> Девушки, кто из вас воспримет это как комплимент? Никого? А чего так? А ведь сказали одну и ту же мысль, просто по-разному. Вы понимаете, что подмена понятий произошла? Не заблуждайтесь. Нечистота – это нечистота. Сегодня люди готовы называть сексуальным что угодно, потому что если сексуально, оно продается. Я всегда удивлялся, почему, когда на автомобильных салонах, когда выставляют машины красивые, всегда там кто стоит? Вот, правда говорю, девушки там стоят. Девушки в коротких юбках, в сексуальных одеждах. И мужчины ходят и разглядят. О, этот новый Мерседес, он такой сексуальный. О, а, и уже кажется, у него сейчас оргазм случится. Думаешь, боже мой, это просто машина, это железка. А, я, я, я слышал, что чемоданы выпускают, сексуальные чемоданы. Я даже не знаю, как он должен выглядеть, что это такое. Но интерьер называют сексуальным. Значит, есть такие фанаты известной яблочной компании, и до недавнего времени, когда компания Apple была на пике, они, восхищаясь значит, операционной системой макбуков и презирая нищебродский Windows, они говорили, что Mac macOS – Это такая операционная система. Там каждый ярлык так прорисован, его хочется просто лизнуть. Они такие сексуальные. Фу, блин. Простите. Думаешь, люди сошли с ума. Проходил мимо магазина инструментов. Инструменты мужикам продают. Дрели, перфораторы, пилы. Значит, рекламный плакат на входе. Женщина молодая, с большой грудью. А, а, в джинсовых рваных шортах, которые как-то выше трусов, если бы трусы там были бы, они были бы выше трусов. Вот в этих... И а, такая вся а, ну, пот или что там, капли воды, и так томный взгляд. И она с огромной бензопилой. Я думаю, да, вот именно такие люди... Как раз вот это профильно, да, это именно они покупают бензопилы и работают, значит, валят лес где-нибудь. Причем какая, какая связь? Да потому что продается. Сексуальность – движущий фактор продаж. Поэтому хочешь что-то продать, что-то не продается, назови это сексуальным, продаться за милую душу. Вот в такой чувственности, похотливости, живет мир. И, конечно же, все это выражается в том, что блуд и прелюбодеяние, прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности. Если вы еще не женаты, не замужем, то вся ваша сексуальная нечистота попадает под категорию блуда. Бог сотворил человека таким образом, что человек свободно может прожить без неправильных сексуальных отношений. И это ему на пользу будет, ему хорошо от этого будет. Мир же утверждает, что это невозможно. Даже на подростков сегодня идет такое давление. В Европе в официальных вот молодежных журналах психологи утверждают, что если подростки до 14 лет не имели своего первого сексуального опыта, они вступают во взрослую жизнь неполноценными личностями. Но ну, совсем с ума сошли просто люди. Молодежь буквально склоняют к безнравственной жизни. Мир говорит, что сегодня, что это круто, это просто, ты, ты столько теряешь. Давайте посмотрим, что Библия говорит на эту тему. Совершенно другой взгляд. Откройте, пожалуйста, притча, книга притча Соломоновых, 6 глава с 23 по 29 стихи. Притча 6 с 23 по 29 стихи. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». А сегодня девушки по два часа стоят перед зеркалами, и эти ресницы удлиняют, накрашивают, настраивают свое оружие, соблазнение. И потом не поймут, что он меня лапает, что он он меня домогается. Реснички не крась по два часа перед зеркалом, и не будет он соблазняться твоими ресничками. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба. И замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Как вы заметили, Библия не говорит, что это круто. Библия говорит, что это чрезвычайно опасно. Это будет тебе дорого стоить. Обнищаешь до куска хлеба. Те, кто считают блуд нормой, прелюбодеяние нормой, строят свой образ на похотливости, Библия говорит, вы не останетесь ненаказанными. Точно, не останетесь безнаказанными. Итак, первая проблема нравственной нечистоты, она чрезвычайно опасна. Бог будет судить таких людей, и вы обязательно потерпите урон и разрушение. Чем еще опасна эта проблема? В чем еще ее особенность? Особенность в том, что источник этой проблемы не вовне. Источник этой проблемы не в том, что э, мир давит сексуальностью. Источник внутри. Христос сказал, не извне, а из сердца человека исходят нечистые помыслы, блуд, прибодеяние, убийство из сердца. Люди сегодня как думают, ну, если не было сексуальной связи с человеком, значит, и не было сексуального греха. А смотрите, что Христос говорит. 5.28 Матфея. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». В современном переводе. «Я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, мысленно нарушив неверность, нарушив верность» своей жене. Что такое взглянуть с похотью? Это значит взгляд, движимый сексуальным интересом. Взгляд, движимый сексуальным интересом. Знаете, сейчас вот Олимпиады проходят в Рио. Я встретил в Фейсбуке такую интересную фотографию. Фотография просто женщины, пляжный волейбол. Ну, как один из видов олимпийских состязаний. Смотришь, ну, все, женщины в купальниках, в бюсгалтерах, да, ну, пляжный волейбол, в купальниках, наверное, да, открытые купальники. Вот. Ну и смотришь, все как бы, и все. Ничего не цепляет. И там, значит, эту фотографию на нее наложили как бы такие, ну, пузырики. Причем наложили именно так, что эти пузырики закрывают как раз. На телах женщин места, где э, видны эти купальники. То есть плавочки, э, бюстгальтеры просто закрыты. И смотришь на эту фотографию, та же самая фотография, но вот через эти пузырики, да, и взгляд уже цепляется. Почему? Кажется, что они голые. А как Пушкин говорил, что мужику достаточно пятку женскую голову показать, все, он остальное сам дорисует, больше ничего не надо. Да, и смотришь на одну фотографию, она тебя не цепляет. Потому что и, и, и хочется рассмотреть под пузырь этот заглянуть. Что то будет движет? Что движет этим взглядом? Взгляд, движимый сексуальным интересом. Многие спрашивают, а что такое посмотреть с похотью? Это любой наш взгляд, которым движет сексуальный интерес, которым движет похоть. Мир мыслей не видим от, от того люди склонны возгревать нечистые мысли. Никто ведь их не видит, да, из людей никто не видит, но Бог-то их видит. И фактически Христос говорит, что совершить прелюбодеяние как поступок и совершить прелюбодеяние в мыслях, просто в мыслях, в мыслях раздеть женщину, в мыслях представить, как бы ты с ней переспал, как бы ты ее трогал, гладил, что-то еще делал, в мыслях представить. Христос ставит знак равенства. Это одно и то же. Опасность равноценная, равнозначная. Что это значит? Это значит, что нужно, как ты хранишь себя от поступка прелюбодеяния, также нужно хранить себя в разуме от этого прелюбодеяния. Апостол Павел в послании к Римлянам называет это «заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме». Мы можем сказать, я хожу перед Богом, поэтому я вот не прикасаюсь, не смотрю. Да, а в разуме? В разуме у тебя Бог есть? В разуме. Перед Богом ты ходишь в разуме. Там никто, тебя никто не может проследить, никто не может проверить тебя. И смотрите, если человек не заботится иметь Бога в разуме, что происходит? Римлянам 1.28 – и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, и потом перечисляется все. Что значит иметь Бога в разуме? Контролировать свои похоти, не давать им места. Поймите, в каждом человеке из-за греховной природы есть эти похоти, они есть. Они поднимаются, если видят раздражителей какие-то. И надо уметь их контролировать, уметь подчинять их. Свои мысли, свои желания воли Христа. Вот что значит иметь Бога в разуме. Это очень важно. Если вы не забудетесь иметь Бога в разуме, вам это дорого будет стоить. Смотрите, притча, 7 глава, 1 5 стихов. Сын мой, храни слова Мои и заповеди Мои, сокрою себя. Храни заповеди мои, живи. Учение мое, как зрачок, глаз твои храни, навяжи их на персты Твои, напиши их на скрижалях сердца Твоего, скажи мудрости, Ты сестра моя, и разум назови родным Твоим. Для чего? Чтобы они охраняли Тебя от жены другой, когда она подойдет к Тебе. С мягкими речами, с елейным языком, с крестницами Своими. Когда она подойдет? Когда попадешь в искушение, это неизбежно будет. Нужно, чтобы эти заповеди тебя охраняли. Они тебя будут охранять, если ты их будешь крепко держаться. Если ты не будешь их крепко держаться, не будешь иметь в разуме Бога, то когда случится искушение, ты как вол на убой пойдешь, как олень на выстрел, так и говорит Соломон. Так и ты на убой просто. Все, тебя ничто не остановит, ничто не спасет. Вот где ключ к нравственной жизни – хранить заповеди, иметь Бога в разуме. Тогда в момент искушения они тебя сохранят. Итак, вот что значит осознать опасность этой проблемы. Понять, что опасность равноценная. Или это видимый поступок, или это в мыслях ты совершил. Равнозначная опасность. И источник проблемы внутри, не вовне, внутри, в сердце. Поэтому внутри нужно иметь Бога, заботиться, чтобы иметь Бога в разуме. Второе, что нужно сделать, если мы хотим вести нравственную жизнь, нужно признать над собой господство Христа. То есть, как победить похоть, как победить это желание, когда вот... Ты чувствуешь, что они пробуждаются в тебе. Смотрите, Галатам 5.16 написано. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». В современном переводе. «Поэтому я говорю вам, живите, как вели дух Божий, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы». То есть, путь к свободе от сексуальной нечистоты лежит через покорность свою, моя покорность Духу Божьему. Если я буду жить так, как велит Дух Божий, тогда эти похоти не будут надо мной иметь власть. Понимаете? Еще раз прочитаю. Галатом 5.16 в современном переводе. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух Божий, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. Как подчинить себя Богу? Познавайте Бога. Чем лучше вы будете знать Бога, тем больше вы будете понимать, как Он вас любит, как Он вас заинтересован, и вам легче будет подчиняться Богу. Чем лучше знаете, тем легче подчиняться. И э, просто поймите, что вы принадлежите Богу. Признайте над собой владычество Христа. Он вас выкупил. Писание говорит, что Он купил нас дорогой ценой, поэтому вы не свои. Мы Божии. Надо иметь эту принадлежность. Я Божий. Я не сам по себе. Я не мирской. «Я не какой-то другой, я Божий». Апостол Павел Тимофея говорит, «Ты же человек Божий, убега... принадлежность». Кем вы себя считаете? Чьим вы себя считаете? Сам по себе, если ты человек Божий, значит, ты признаешь над собой господство Бога, господство Христа. Это позволит сохранить себя от сексуальной нечистоты. И третье, что нужно сделать, нужно практически посвятить себя Христу. Смотрите, когда Христос говорит, Что лучше тебе глаз вырвать, лучше тебе руку отсечь, если она вводит тебя в грех. Конечно, речь не идет о том, что буквально нужно рвать глаза, руки отсекать, иначе весь мир был бы полон инвалидов. Речь идет о том, что в борьбе с нечистотой надо идти на крайние радикальные меры. Нужно что-то сделать очень конкретное, радикальное, очень сильное, что нужно сделать. Первое, знаете, есть такая фраза, помните, когда Иоанн говорит, «Не любите мира, не того, что в мире», Или, ибо все, что в мире, что там дальше? Похоть очей, похоть очей, похоть, похоть входит через глаза, похоть активируется через глаза». Но врачи говорят, 80% информации, которая поступает в человека, идет через глаза. И похоть, искушение приходит через глаза. Вот почему Иов говорил, книга Иова, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». В современном переводе знаете, как звучит? Интересно. Условился я с глазами своими, чтобы на девушек девушек заглядываться не буду. Мужики, договоритесь со своими глазами. Вот положите руку на них и глаза. Давайте договоримся с вами, что на, на девушек мы не заглядываемся. За каждой юбкой мы не следим, не провожаем, не заглядывайтесь. Посвятите Богу свои глаза. Не впускайте через свои глаза все подряд. Ой, наш желудок умнее, чем наши глаза. Знаете почему? Потому что если что-то не то съешь, если яд, токсин попадет в желудок, желудок соображает, что это нельзя пропускать дальше, потому что организм может помереть. И срабатывает защитный э, рефлекс, механизм. Человек начинает тошнить и рвет, он вырывает, извергает все, что... Желудок отказался это принимать, это выходит наружу. У глаз такого механизма нет. Они наоборот, если похоть, если нечистота, они как, как ненасытимые пьют. Все, никакой... И вся грязь заходит, заход... бесы часто заходят через глаза. И что потом, как дальше жить? Поэтому заключите со своими глазами завет. И не позволяйте, чтобы ни было телевидение, интернет, порнография, журналы, фильмы, похотливо одетые девушки, женщины. Не позволяйте. Женщины, пожалуйста, девушки, не одевайтесь сексуально. Нет, по библейски скажу, не одевайтесь похотливо. Что это значит? А вот по вашему это секси? Вот э, перед мужем в спальне, вот там это надо, да. Но только там. Больше нигде. Чтобы мужикам не ходить вот так вот. Глаза к небесам. Откуда приходит помощь моя? Им делать-то нечего. Не одевайтесь похотливо Не надо. Это первое. Посвятите Богу свои глаза. Второе. Посвятите Богу свое время. Очень часто человек поддается атаке похоти, когда он праздно проводит время. Вспомните, царь Давид, всем нужно было идти на войну, и он должен был, как военачальник, идти на войну. Но он уже большой человек, ему уже не обязательно, он, первое, не пошел на войну, он, второе, провалялся в постели и дрых до вечера, и под вечер он проснулся, выспавшись, уставший, праздный. Знаете, когда человек праздный, глазки начинают искать приключений. А поскольку все ушли воевать, все мужчины ушли воевать, нет мужчин больше. Ну чего упрекать эту женщину Версавию, что она, не смущаясь, во дворе своего дома вышла голая и стала принимать душ. Ну вот не было-то, с кувшином так. Она не боялась, потому что знала, все мужики на войне, только женщины, не, не от кого прятаться. Оказалось, есть от кого. Вышел праздный царь Давид, и глазки выстрелили, и потом пошло-поехало... Вывод. Праздность это, это опасная штука. Праздные люди особо склонны поддаваться атакам похоти. Поэтому посвятитесь свое Богу, время Богу, все свое время. Очень аккуратно обращайтесь со своим свободным временем, аккуратно обращайтесь с отдыхом своим потому что можно все оправдать. Вы устали, у вас был напряженный день рабочий, неделя напряженная, сложные переговоры, в бизнесе проблемы, вы вымотались так, вам хочется прийти домой, все, отстали все, вдохнуть, что, надо расслабиться, что расслабиться, ну, сто грамм, да ладно, жена, ты же не скажешь, нет, ну, все, а пошло, вино, потом программки, а по вечерам что мужчинам показывают, что они ищут. Да, интересные каналы. Пошло, поехало. И потом, когда уже ты попал в эту яму, как праздность, ты позволил праздность, как и царь Давид. В хорошие времена он был очень сильный духов. Праздность снимает все барьеры. Поэтому посвятите Богу все свое время и посвятите Богу все свое тело. Первое, Коринфянам, 6 глава с 13 по 20 стихи написано, «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены и Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда. Всякий грех, какой делает человек, это грех вне тела. Блудник грешит против своего собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Предоставьте тела ваши в инструменты Божьей праведности и чистоты. Не делайте свое тело инструментом похоти или объектом похоти. Храните свое тело. По-моему, Чарльз Спержен говорил, каким бы ярким ни был свет провозглашаемого вами Евангелия, он перестает быть виден сквозь тьму нашей повседневной жизни. Еще раз. Каким бы бы ярким не был свет провозглашаемого вами Евангелия, он перестает быть виден сквозь тьму нашей повседневной жизни. Вот почему важно не только верить правильно, наверное, гораздо важнее жить правильно, то, как мы живем. Возможно, у вас все хорошо с доктринами, вы правильно верите, но при этом неправильно живете. Сегодня это слово для вас. Покайтесь, просите, чтобы за вас молились, измените свою жизнь, молитесь о свободе. Сегодня многие мужчины и женщины в церкви, в церкви мужчины и женщины, нуждаются в освобождении от похоти, от блуда, от прелюбодеяния. Вы, может, не делаете это, как поступки, в мыслях вы это делаете. Сегодня многие мужчины нуждаются в освобождении от порнографии. Многие проповедники нуждаются. Они по утрам проповедуют Евангелие, а ночами сидят в порнографии. И Никто не знает из людей. Но Бог все знает. От разного рода сексуальной нечистоты это никто не видит. Бог все видит. Давайте мы поднимемся. Если вам нужна свобода, молитесь сейчас Богу. Он может освободить. Покайтесь перед Ним. Откройте свое сердце. Не можете сами, просите, чтобы за вас помолились. Молитесь сейчас, молитесь, просите о чистоте. Просите, чтобы Бог дал вам силы хранить себя в чистоте, чтобы Бог дал вам эту способность вести праведный образ жизни, иметь воздержание в своей жизни и осознавать грядущий суд Божий. Может быть, у вас все правильно с доктринами, но у вас не все правильно с жизнью. Бог это видит. Бог готов простить, если мы покаемся. Давайте будем молиться. Господи, мы обращаемся к Тебе, мы стоим перед Твоим лицом.